0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es das letzte Woche schon angeht, diese FAQ. Also das, was ich eigentlich letzte Woche machen wollte, aber nicht geschafft habe. Und deswegen habe ich heute nochmal auf Instagram eine kleine... Fragerunde gemacht und ihr hattet die Möglichkeit mir ein paar Fragen zu stellen und jetzt werde ich versuchen so viele wie möglich dieser Fragen zu beantworten es waren auf jeden Fall ein paar gute Fragen dabei seid also auf jeden Fall gespannt ich werde unten in der Beschreibung die Fragen nochmal hinschreiben in der Reihenfolge in der ich sie gleich beantworten werde aber es gibt keine Zeitstempel, da müsst ihr euch halt selber durchkämpfen oder was ihr ja sowieso machen werdet, ganz normal den Podcast von vorne, von Anfang an bis zum Schluss, euch anhören. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach gleich mit der ersten Frage, die da lautet, wie kann man einen nicht emotional verfügbaren Menschen öffnen für Gefühle? Okay, hier ist der Punkt, der mega wichtig ist und den ihr euch merken solltet. Generell. Die Frage, wenn sie beginnt mit, wie kann ich Punkt, 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 jemanden dazu bringen, dass er für mich Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wie kann ich jemanden überzeugen, dass Punkt, Punkt, Punkt. Alles, was irgendwie damit zu tun hat, wie ihr es schaffen könnt, euren Gegenüber von euch zu überzeugen, bis hin dazu, dass er sich in euch verliebt oder Gefühle für euch entwickelt und so weiter und so fort, ist eine Sache, die meistens immer zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar deswegen, weil wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, hm, und das sagst du ja nicht äh, nach dem ersten Date als Beispiel, sondern das sagst du ja schon, wenn du die Person schon einige Wochen triffst oder sie datest, also schon ein paar Mal getroffen hast und du dann sagst, hm, ich habe das Gefühl, mein Gegenüber hat nicht so viel Interesse an mir oder gar kein Interesse oder sehr, sehr wenig Interesse, was kann ich jetzt tun, damit er irgendwie mehr Interesse entwickelt? Und wenn du diese Frage stellst, dann heißt es also, dein Gegenüber hat dich schon kennengelernt und zwar so, wie er dich kennenlernen kann in der Zeit, was absolut reicht um sich ein Bild von dir zu machen und um dann zu sagen, ob er interessiert ist, ob er nur halb interessiert ist, ob er gar nicht interessiert ist und am Ende natürlich auch, was er am Ende des Tages von dir möchte beziehungsweise was er sich mit dir vorstellen kann. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du diese Frage dir selbst stellst oder jemand anderen dazu nach Meinung fragst, dann sagst du im Endeffekt nichts anderes damit aus wie, naja, mein Gegenüber hat mich kennengelernt und ich habe ihn nicht überzeugen können mit dem, was ich bin oder wie ich bin. Was kann ich also jetzt tun, um seine Meinung zu ändern? Und die Antwort ist simpel, gar nichts. Wenn du bis jetzt deinen Gegenüber nicht davon überzeugt hast, dass er genau das möchte, was du auch möchtest oder dass er sich irgendwas mit dir vorstellen kann oder was auch immer, dann wirst du das auch nicht mehr machen können, wenn du irgendwas anfängst zu tun, was du nicht sowieso schon getan hast. Und da wären wir übrigens jetzt auch bei dieser Thematik, jetzt fangen wir an zu taktieren, Spielchen zu spielen, Sachen zu machen, die sogar, wenn sie funktionieren würden, und das habe ich ja in, dem letzten, in der letzten Podcast-Folge ganz genau erklärt, warum man davon ablassen sollte, dass, wenn sie funktionieren sollte, euch immer bewusst sein muss, dass ihr weiterhin diese Spielchen aufrechterhalten solltet oder müsst, damit der Gegenüber weiterhin halt Interesse hat. So, und ich komme jetzt mal auf die Frage, die jetzt hier gestellt worden ist, nämlich, wie kann man einen nicht emotional verfügbaren Menschen öffnen für Gefühle? Das kannst du gar nicht. Das muss und das kann nur dein Gegenüber. Denn auch hier wiederum sind wir bei diesem bei dieser Thematik, was für alle Sachen auf der Welt gilt, aber auch hier für Beziehungen. Du kannst, nee, oder besser gesagt, du hast niemals Einfluss auf das, was der andere will oder haben möchte oder darauf, ob sich dein Gegenüber verändert. Das, was du beeinflussen kannst, ist immer nur das, was du selber tun kannst. Also wo du 100% immer die Kontrolle hast. Und das ist meistens nur alle Sachen, die dich selbst angehen. Also deine Gefühle, deine Situation etc. 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 Alles andere liegt nicht in deiner Macht. Und du solltest auch nicht versuchen, da irgendwie ähm, den anderen verändern oder überzeugen zu wollen oder irgendwas zu tun, was nicht in deiner Macht liegt, weil es ist meistens eh zum Scheitern verurteilt. Und vor allem das Schlimme, es kostet dich unnötig Energie, bringt dir Stress und im schlimmsten Fall reißt es dich in ein Loch was dich halt am Ende unglücklich machen wird. Deswegen, einen emotional nicht verfügbaren Menschen ist natürlich auch immer die Frage, warum er emotional nicht verfügbar ist. Denk dran, emotional nicht verfügbarkeit kann viele Gründe haben, aber ein emotional nicht verfügbarer Mensch wird sich nur dann öffnen, wenn er das möchte, wenn er über seine emotionale Nichtverfügbarkeit ähm, die Kontrolle hat, beziehungsweise wenn er damit... Ähm, das Ganze verarbeitet hat, wenn er bereit ist, sich zu öffnen, nur dann würde er es machen. So, und dann stellt sich immer wieder diese Frage, was möchtest du jetzt machen? Wenn du an diesem Punkt bist, dass du sagst, hm, na ja, ich will mehr oder ich bin unzufrieden und wie kann ich jetzt dazu denn, mein Gegenüber dazu bringen, dass er sich öffnet, ist das nicht die richtige Frage. Die Frage lautet, mir ist bewusst, was gerade vor mir passiert, was mache ich jetzt? Und zwar, was mache ich für mich? Wie gehe ich mit der Situation um? Gebe ich meinem Gegenüber noch Zeit, weil ich sage, naja, sonst alles in Ordnung? Oder sage ich, nee, ich habe ihm schon genug Zeit gegeben, wenn sich diese Person nicht innerhalb dieser ersten acht Wochen, zwölf Wochen oder was auch immer, wie lange du ihm auch immer Zeit gegeben hast, immer noch nicht sicher ist oder sich nicht mehr öffnen möchte, was sein gutes Recht ist, dann möchte ich das einfach nicht mehr mitmachen. Das ist die Frage oder die Entscheidung, die du am Ende fällen musst. Und nicht, wie kann ich den anderen dazu bringen, das zu tun, was ich gerne hätte. Oder sich in mich zu verlieben. Oder wenn er emotional nicht verfügbar ist, wovon wir jetzt wie gesagt davon ausgehen, muss aber nicht sein, es können auch andere Gründe sein, dass er für, für dich seine Gefühle öffnet. Und das ist irrelevant. Die Frage ist, du bist an einem Punkt und was machst du jetzt? Was ist die Entscheidung, die du für dich triffst, wie du weiterhin verharren möchtest? Und übrigens nochmal so als kleiner Bonustipp hinterher, wenn du sagst, okay, ich gebe der Person weiterhin Zeit, dann immer auch gleichzeitig dir bewusst machen, okay, wie lange möchtest du der Person Zeit geben? Wie lange soll das, was gerade so ist, weiterhin so bestehen bleiben? Und das sind die Fragen, die man äh, ja, zu diesem Thema sich selber beantworten sollte und nicht, was kann ich tun damit der Gegenüber, bla bla bla. Na, das ist immer eine sehr, sehr schlechte Position, wenn man in der Position ist, solch eine Frage zu stellen und meistens hat man da immer verloren. Nächste Frage, wie genau muss ich werden? Fragezeichen, wie sehr kann ein Mann auf der langen Leitung stehen? Also besser gesagt, wie direkt, nicht wie genau, sondern wahrscheinlich wollte sie sagen, wie direkt. Also, wie direkt muss man als Frau werden, damit der Mann versteht, dass man Interesse hat? Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, was hast du schon vorher alles gemacht, damit er sieht, dass du Interesse hast? Aber auch hier wiederum gehe ich mal davon aus, wenn du schon sagst, hey, hm, wie direkt muss ich werden, damit der Mann das versteht? dann hast du wahrscheinlich vorher schon einige Signale gesendet. Und das, was ich auch immer den Männern sage, sage ich auch dir als Frau, Männer sind oder dein Gegenüber ist nicht dumm. In der Regel, in der Regel, ja, es gibt Menschen, die auch die ähm, größten Signale und die deutlichsten Signale nicht verstehen oder nicht, oder, oder nicht verstehen können, weil sie, keine Ahnung, was auch immer sind, aber das sind Ausnahmen. Die meisten Menschen in diesem Fall, wenn du den Typen schon einige Signale gesendet hast und ich sage es immer wieder, aber ich sage es auch hier nochmal: Das deutlichste Signal, was eine Frau dir senden kann, dass sie Interesse hat, ist, dass sie mit dir Kontakt hat. Okay? Das heißt, wenn du mit ihm schon Kontakt hast, wenn du mit ihm schon schreibst, dann weiß er zu 100 Prozent, dass du auf irgendeiner Ebene an ihm interessiert bist. Spätestens, wenn du dich schon mal mit ihm getroffen hast, alleine, ist das der 100%ige Beweis, dass er eigentlich weiß, dass er an dir interessiert, dass du an ihm interessiert bist. Ja, ich sage immer wieder den Typen, wenn eine Frau sich privat mit dir trifft, dann geh davon aus, zu 100%, dass sie sexuelles Interesse hat. Sie würde sich niemals mit dir treffen, wenn sie kein sexuelles Interesse an dir hätte. Und dann guckt sie halt auf dem Date, wie das halt ist. Und wenn sie merkt, ah, hm, nee, ist nichts, dann kann es natürlich kippen und dann landest du in der Friendzone oder sie sagt halt keinen Bock mehr auf dich oder was auch immer, ist auch egal. So, kommen wir nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Also, wie genau musst du werden? Also, nochmal, es reicht, wenn du zu ihm Kontakt hast. Und wenn er es nicht versteht, kannst du theoretisch mal einen Vorschlag machen, dich mit ihm zu treffen. Aber, aber, ich sag mal so, ich glaube und ich gehe davon aus, wenn du schon mit ihm Kontakt hast und mit ihm schreibst und von ihm nicht irgendwie so ein Vorschlag kam in die Richtung oder er Andeutungen gemacht hat, dann gehe davon aus, dass er kein Interesse hat. Oder zumindest kein so großes Interesse, um selber zu investieren. Also um selber diese Schritte zu machen und zu sagen, hey, lass mal treffen, lass mal irgendwas unternehmen, etc., etc. Weil er sich sagt, naja, ich habe jetzt nicht so mega Interesse, es ist so halb-halb, ähm, um es mal so in Männersprache ähm, äh, aus, der, aus der Männersicht ähm, zu sagen, ja, ich würde jetzt nicht Nein sagen, ne, wenn es sich ergibt, aber ah, nee, eigentlich habe ich jetzt nicht so mega Bock. Aber wenn sie sich da irgendwie von sich aus da Mühe gibt und, ähm, mich dann fragt, ja, dann sage ich halt nicht nein. Ne? Aber, und warum ist das so? Weil natürlich er sich dann sagen kann, naja gut, am Ende, wenn ich dann sage, ich habe kein Interesse, dann sieht es halt so aus, als ob sie das forciert hätte und ich einfach nur mitgezogen bin und dann kann ich mich so sehr schnell aus dieser Schlamassel wieder rausziehen, weil, naja, sie hat sie ja initiiert und von mir kam ja kein wirkliches Interesse. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das heißt also, auch hier wiederum kannst du dich jetzt fragen, naja, wenn du der Meinung bist, du hast ihm schon Signale gesendet, die eigentlich eindeutig sind, okay, dann geh davon aus, dass er einfach kein Interesse hat. Ich möchte auch hier nochmal so eine kleine Sache, auch hier nochmal als Bonus hinzugeben. Denkt immer daran, bei solchen Sachen sollte euch auch immer bewusst werden, dass das Verhalten des Gegenübers immer auch Konsequenzen hat für später, falls ihr miteinander zu tun haben solltet oder falls sogar irgendwann mal eine Beziehung vor der Tür steht. Also seine Passivität, die er jetzt an den Tag legt, wird nicht verschwinden, wenn du jetzt voll auf Angriff gehst und ähm, er dann sagt, ja, ich hatte auch Interesse, aber ich war zu schüchtern. Dieses Verhalten, was er jetzt an den Tag legt, spricht Bände über ihn als Person. Das heißt also, auch später wirst du oft Situationen haben, wo du selber angreifen musst oder, in diesem Fall, wo du als Frau oft selber das Ruder selbst in die Hand nehmen musst, weil er halt es nicht kann oder es nicht versteht oder sonst irgendwas. Das heißt also, hier als, übernimmst du als Frau die Führung und sagst, ey, ich komme und ich sage, wie, wie was, wo geht und was wir machen. Und das willst du ja nicht. Das ist ja, auch der, das ist ja auch der Grund, warum, weil jetzt könnte ich sagen, ja gut, sorry, aber geh doch einfach hin, sag, hey du, ich hab Bock auf dich, lass mal treffen, ähm, hier, wir treffen uns da und da, hast du Zeit, gib mir deine Nummer her. Würdest du nicht machen, weil jede Frau will eigentlich, dass der Mann diesen Schritt macht, dass der Mann Initiative ergreift, dass der Mann Führung übernimmt. Aber in der Regel machen die es halt nur, oder machen wir es halt nur, wenn wir halt auch irgendwie Bock auf die Frau haben. Deswegen würde ich dir empfehlen, ne, aus, wie du gerade gesehen hast, aus vielerlei Hinsicht, nicht nur aus der Hinsicht, dass er vielleicht kein Interesse hat, sondern auch aus der Hinsicht, dass dir bewusst sein muss, ah, vielleicht ist es ein Typ, mit dem du vielleicht nicht anbändeln solltest, ne, weil da schon die ersten Anzeichen kommen von ah, nicht in seiner Männlichkeit, ähm, übernimmt keine Verantwortung, übernimmt keine Führung und das wiederum ist eine Sache, die dir später vielleicht auch ähm, das Genick brechen könnte beziehungsweise du in einer Beziehung sein wirst, wo du sagen wirst, ich bin unglücklich dass du vielleicht einfach so, wenn du sagst, hey, ich habe schon Signale gesendet, ne, ihm, keine Ahnung, äh, ich habe schon mit ihm gesprochen, ich lächle immer, ich grüße ihn immer, ich kenne jetzt nicht die genaue Situation, dann war es das auch, dann würde ich keinen weiteren Schritt machen. Dann nimm es einfach so hin, er hat entweder gar kein großartiges Interesse und ich denke, als One-Night-Stand oder als eine F, die er so zwei, dreimal gesehen hat und zwei, dreimal geknallt hat, willst du auch am Ende nicht enden. Ähm, lass es einfach sein. Wenn er halt nicht in die Potten kommt, Pech gehabt. Sein Pech. Kann man halt nicht anders sagen in dem Punkt. Im Übrigen und falls es, also falls du jetzt sagst, okay, es gab wir reden noch nicht, es gab noch keinerlei irgendwie großartigen Kontakt, auch hier wiederum die, die Signale, die die meisten Frauen senden und auch senden sollten, wenn sie Interesse haben, ist einfach Lächeln. Lächeln direktes Lächeln, wenn dich jemand anschaut, wenn du es drei, vier, fünf Mal machst, dann sollte das jeder Typ verstehen, dass du Interesse hast. Das würdest du in der Regel nicht machen, wenn du den Typ uninteressant finden würdest. Also ich glaube, es ist jetzt keiner da oder keine da, die das hört und sagt, naja, also ich kenne Typen bei mir, zum Beispiel im Fitnessstudio, um, den finde ich mega unattraktiv und ich kann mir auch nicht vorstellen, den zu daten, aber jedes Mal, wenn er mich, wenn er mich anguckt, grinse ich von oben, äh, von rechts nach links, äh, wie so ein Ne ja, Und ha und, und grüße ihn auch immer so und hast nicht gesehen. Würdet ihr nicht machen. Ne? Und ich rede von, von, von Grinsen meine ich jetzt nicht von das Hallo sagen, weil man sich halt da irgendwie 70.000 Mal über den Weg gelaufen ist. Ihr wisst, was ich meine. So. Wenn du nur an diesem Punkt bist, auch hier wiederum, Du kannst halt nicht mehr machen. Er, soll, er, er muss das verstehen. Da wären wir jetzt wieder beim Thema, was für ein Mann er halt ist. Ja? Und wenn das ein Mann nicht versteht, wenn eine Frau ihn zum 20. Mal, was sicherlich kein Zufall sein kann, ne, beim ersten, beim zweiten Mal kann es vielleicht Zufall sein, aber danach ist es kein Zufall mehr, ihn von rechts nach links mit so einem riesigen Grinsen angrinnt, sie jedes Mal, wenn er sie anguckt oder sie sieht, ja dann sorry, halt, dann hat er halt Pech gehabt. Weiter geht es mit Frage, ich glaube, Nummer drei. Ich lasse mal diese Nummern weg, weil ich weiß, ich werde mich irgendwo mittendrin verhaspeln. Deswegen geht es einfach weiter mit der nächsten Frage. Kann man sich auch nur in den Charakter verlieben? Heißt, äh, wenn man die also das heißt also, wenn man die Person nicht so schön bzw. nicht so attraktiv findet. Also, ich sag mal recht vorsichtig: Jein. Theoretisch ist das unter gegebenen Umständen möglich. Praktisch ist es etwas, was ich nicht empfehlen würde, sich darauf einzulassen oder, ähm, falls man die andere Seite ist, auf sowas einzugehen. Also, auf der Frauenseite ist es so, als Frau spielt natürlich das Aussehen nicht so eine große Rolle wie bei den Männern. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auf das Aussehen achten, aber der Charakter ist natürlich da viel, viel wichtiger als das Aussehen, sprich ja, das Beispiel hatten wir schon oft. Wenn ein Mann super geil aussieht, aber sein Charakter halt für die Tonne ist, wirst du als Frau nicht großartig dich mit ihm beschäftigen. Du wirst nicht mal mit ihm schlafen wollen. So. Andersrum, definitiv. Also, wenn der Mann eine Frau kennenlernt und sie sieht super aus, aber der Charakter für die Tonne ist, wird er definitiv mit ihr schlafen. Und wenn er ganz bedürftig ist, wird er sie sogar für eine Beziehung haben wollen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was in dieser Frage damit gemeint ist, wenn man die Person nicht so schön findet. Heißt es, man findet sie so unattraktiv, dass keine sexuelle Anziehung herrscht und davon gehe ich jetzt mal auf, dass das damit gemeint ist, dann muss man halt bedenken oder im Kopf haben, dass diese sexuelle Anziehung auch nicht großartig kommen wird. Ich sage es immer wieder und ich sage es hier nochmal. Wenn eine Frau keine brennende Leidenschaft für dich von Anfang an empfindet und dazu gehört auch, dass sie dich sexuell mega anziehend findet und das kann sie nur, wenn sie dich super attraktiv findet, dann wird sich das mit der Zeit nicht ergeben, nicht einmal, wenn sie sich in dich verliebt oder dich liebt, was auch immer übrigens diese Begriffe heißen mögen, denn im Endeffekt, auf der anderen Seite, kannst du jemanden lieben oder dich in jemanden verlieben, wenn du einfach sehr, sehr viel Zeit mit der Person verbringst, dich irgendwann äh, an sie bindest, also Bindung entsteht und dann irgendwann sagst du, ja, ich liebe die Person. Oder das Gefühl, was ich für die Person habe, ist Liebe. Problematisch ist, dadurch, dass du sie halt optisch nicht so anziehend findest oder nicht so hübsch findest oder was auch immer, hast du halt keinen Bock mit der Person fünfmal die Woche in die Kiste zu hüpfen. Oder jedes Mal, wenn du die Person siehst, dass du sagst, boah, der Mann... Äh, mega heiß, äh, ich finde ihn super attraktiv, etc. Et und das wird auch nicht kommen. Warum sollte es auch? Deswegen sage ich auch immer zu den Männern, Leidenschaft ist nicht verhandelbar. Wenn sie euch nicht super heiß von Anfang an findet, wird da später nichts entstehen. Weil danach verhandelt man die Leidenschaft. In dem Punkt sagt man halt, naja, ich verbringe sehr viel Zeit mit dir, bis du dich irgendwann an, mir, an mich gewöhnt hast, bis du Bindung aufgebaut hast und dann verliebst du dich in mich, und dann findest du mich auf einmal irgendwie attraktiv. Und, dann, und ja, natürlich heißt es das nicht, dass du gar keinen Sex mit ihm haben wirst. Natürlich wirst du mit ihm Sex haben. Aber es ist was komplett anderes, wie mit einem Typen, den du von Anfang an auf irgendeine Art und Weise anziehend gefunden hast. Deswegen auch hier ist halt immer die Überlegung äh, auf der Frauenseite, ähm, ob du dich weiter mit einer Person beschäftigen möchtest, wo du sagst, optisch geht das gar nicht. Ne? Charakterlich okay, passt, finde ich super. Aber optisch ist halt problematisch. Aber es ist auch immer die Frage, natürlich auch hier wiederum, das muss jede Frau für sich selber entscheiden, was für eine Art Beziehung du haben möchtest. So, wenn du jetzt sagst, Sex ist für mich absolut irrelevant, brauche ich nicht, kann ich auch darauf verzichten oder einmal im Schaltjahr reicht für mich aus, da, dann ist es egal. Ne? Dann, Wie gesagt, wenn der Charakter super toll ist, dann kann dadurch, dadurch, dass du dann mit der Person sehr viel Zeit verbringst, mh, eine gewisse Bindung entstehen und dann verliebst du dich halt in die Person. So. Auf der anderen Seite, auf der Männerseite, sage ich ja immer, wenn die Frau nicht gut aussieht, also sprich, wenn sie dem Mann nicht gefällt oder wenn sie nicht ein Mindestmaß an Attraktivität hat, was für ihn wichtig ist, um sie an seiner Frau, um sie als Freundin, sorry, um sie als Freundin an seiner Seite zu sehen, dann wird das nichts mit Beziehung. So. Die einzige Ausnahme ist, wenn er alternativlos ist, wenn er keine Optionen hat, dann wird er mit der Zeit anfangen, dich als etwas, ach, als etwas als attraktiv zu sehen. Warum? Weil du deine einzige Option bist. Und natürlich wirst du auch mit ihm sehr viel Zeit verbringen und irgendwann wird er sagen, oh, okay, ich finde sie attraktiv. Denk dran, Männer passen immer ihre Sexualstrategie an und Männer daten immer nach unten. Das heißt, wenn er irgendwann sieht, hm, also als Beispiel, sagen wir mal, du bist eine 5, okay? Das ist, nein, machen wir sogar ein bisschen übertriebener. Sagen wir mal, du bist eine 4, also du bist unterdurchschnittlich attraktiv. Und er sagt sich, sie muss mindestens eine 6 sein. So, jetzt hat er eine F-Plus mit ihr, weil er sich sagt, denkt, ja gut, okay, ne? Vögel, da gibt, gibt so ein paar Sachen, die, 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 die turnen mich irgendwie an. Vögeln geht. Also F plus ab und zu mal ist, ist, ist okay. So, jetzt verbringst du ein bisschen Zeit mit ihm und während er mit dir Zeit verbringt, lernt er keine anderen mehr kennen über Monate hinweg. Ne? Und die, die er kennenlernt, findet er absolut unattraktiv oder halt hat er kein Interesse. Irgendwann, ne, natürlich auch hier wiederum dadurch, dass er natürlich auch ein bisschen Bindung aufgebaut hat, etc., wird er anfangen, dich attraktiv zu sehen. Als, als attraktiv zu sehen weil er von, von, von seinen Ansprüchen eine 6 haben zu wollen, dann runter geht auf eine 5 und dann runter geht auf eine 4. Und dann wird er irgendwann sagen, ah, ich finde dich mega, ich finde dich attraktiv, ich habe mich jetzt in dich verknallt. Ich habe euch schon mal dieses Beispiel genannt, mit dem in den Club gehen, dass Männer in den Club gehen und sagen, hey, ähm, heute Abend mache ich mir irgendeine, eine, eine geile klar. Dann gehen sie rein und dann sehen sie schon die ersten, die sie hübsch finden. Und auf einmal sehen sie ein Mädel was die ganze Zeit Interesse zeigt, durch ihn die ganze Zeit angucken, ne, wieder das Thema, aber sie denken sich, na, die ist so mittelmäßig, nee, ähm, so eine in der Art hatte ich schon genug, nee, ich will wenigstens mal irgendwas Besseres, in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine, haben. Ähm, und im Laufe des Abends, wenn sich nichts ergibt, Fangen sie dann an, dieses Mädel, was sie am Anfang gesehen haben, was Interesse gezeigt hat und immer noch Interesse zeigt, wo sie gesagt haben, na, die ist eher so mittelmäßig, fangen sie an, als attraktiv zu sehen. weil Und dann irgendwann machen sie halt mit der rum oder machen halt mit, irgendwas mit ihr. Weil sie am Anfang, nee, weil sie ihre Strategie anpassen, weil Männer immer nach unten daten. Musst du als Frau nicht verstehen, wie gesagt, Frauen daten immer nach oben, deswegen für eine Frau wäre das absolut ein No-Go würde nicht passieren. Deswegen auch hier wiederum, es kann passieren, dass ein Typ sich in seine F-Plus verliebt, die er, von ja, die er am Anfang ähm, ausgeschlossen hat, aber das passiert nur, wenn er wirklich alternativlos ist, wenn nichts Besseres da ist, wenn er generell nichts findet und dann irgendwann sich sagt, ja gut, okay, ich habe hier gar nichts, sie ist meine einzige Option auf Sex, sie ist die einzige Frau, zu der ich, äh, auf die ich Zugriff habe. Na, ach, mittlerweile hat die auch irgendwas, die gefällt mir, die macht ja dies und das und jenes für mich und dann kann es sein, dass sie sich verliebt und dass dann draußen eine Beziehung entsteht. Aber nur dann. In der Regel, wenn Männer äh, aber F plus eingehen und sie Frauen ausschließen, dann fahren sie immer mehrgleisig und deswegen sage ich auch immer, wenn ein Mann zu dir sagt, als Frau, ähm, du pass auf, ich habe nur Interesse für eine F plus, dann sagt er das nicht ohne Grund. Weil er dir schon von Anfang an sagt, das wird nichts. Du Du bringst nichts mit, wo ich sagen könnte, okay, das gefällt mir so sehr, dass ich dich als Beziehungsmaterial sehen kann. Und entsprechend solltet ihr das auch für bare Münze nehmen. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Was ist der beste Umgang mit dem Ex-Partner, die einen belogen haben oder respektlos waren? Blockieren? Fragezeichen. Simpel. Der beste Umgang mit dem Ex-Partner oder generell mit allen Menschen ist ein entspannter freundlicher Umgang, egal, okay, ich sag's nochmal, egal, was dir die Person angetan hat. Das heißt nicht, dass du mit der Person noch großartig Kontakt haben musst, das heißt nicht, dass du dich mit der Person noch treffen musst, das heißt lediglich, wenn mal eine Situation entsteht, wo man Kontakt hat, ganz normal, als ob nie was passiert wäre. So, jetzt wirst du sagen, ja, aber er, sie, es hat mich belogen, betrogen, angelogen, manipuliert und hast du nicht gesehen? Ja, verstehe ich auch. Und ich, ja, ich weiß, wenn man betrogen, belogen, manipuliert, ähm, verarscht und alles, was da noch reingehört, wird, ist das nichts Gutes. Es ist unangenehm, es tut weh, man wird verletzt. Verstehe ich alles. Das Problem ist, dass wenn du keinen normalen Umgang mit deinem Gegenüber mehr pflegen kannst oder haben kannst, dann liegt es meistens daran, weil du noch einen gewissen Groll hegst. Das heißt, all diese negativen Gefühle, die bleiben in dir weiterhin bestehen. Du frisst das in dich hinein. Das Problem, und das Problem ist das, was da passiert ist, ist immer noch anwesend. Und wenn es anwesend ist und nicht aufgelöst wird, wenn es nicht verarbeitet wird, dann entsteht ein Trauma. Und das wiederum hat einen negativen Effekt auf deine Zukunft. Das heißt also, es geht nicht um dein Gegenüber. Es geht nicht darum, wenn du jetzt nett und freundlich bist und dich ganz normal verhältst, dass du den anderen noch irgendwie damit belohnst. Deswegen habe ich auch gesagt, du musst ja keinen Kontakt haben zu der Person oder noch sich mit der Person treffen oder Ähnliches und das ist das was die meisten verstehen weil im Endeffekt wollte er die Person bestrafen oder irgendwas tun um der Person weh zu tun was euch am Ende des Tages nur mal so zu, zum Verständnis genau zu dem macht was die andere Person auch ist und anders gesagt Ihr seid genauso wie der Gegenüber, also habt ihr es auch nicht besser verdient, als das, was ihr bekommen habt. Ne, das dürft ihr nicht vergessen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist einfach so. Ne, wie oft habe ich schon so Menschen getroffen oder kennengelernt, die von ihren Ex-Partnern oder von sonst irgendjemandem erzählen, dass sie sie so beschissen hätten und manipuliert und betrogen. Und dann lerne ich die Person ein bisschen besser kennen und denke mir so, ja, du bist halt auch nicht gerade so ne, mit der weißen Weste. Ein Engel, der vom Himmel gefallen ist. Du bist doch genauso teilweise vom Charakter her, von der Persönlichkeit her, hinterhältig und sonst irgendwas. Merkst du halt nur nicht. Ne? Und nur weil jetzt jemand gekommen ist, der dir halt überlegen war und mal dich in die Schranken gewiesen hat oder dich mal verarscht hat, ah, jetzt ist natürlich alles, oh, und du hast nicht gesehen und, und sonst irgendwas. Das heißt, euer Verhalten, wie ihr euch eurem Gegenüber verhaltet, zeigt schon, was ihr selber für ein Mensch seid. Und wenn ihr selber... Äh, verbittert, äh, manipulativ oder sonst irgendwie seid, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn andere euch auch genauso behandeln. Ne? In dem Fall habt ihr halt nicht selber jemanden verarscht, sondern wurdet halt verarscht. Und wenn man selber verarscht wird, dann ist halt natürlich nichts Cooles. Wie dem auch seid, das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, ihr tut euch selber damit was Gutes, anstatt dem anderen was Gutes zu tun. Denn wie ich es vorhin gesagt habe, wenn du diese Situation, das, was passiert ist und auch diesen Groll, den du dann gegenüber den du, gegen dein Gegenüber, den du gegen deinem Gegenüber hast, nicht auflöst, ne? wenn das nicht verschwindet, dann bleibt es da. Das geht nicht weg. Und, da, und, und du merkst es, dass es das nicht weggeht, jedes Mal, wenn du mit deinem Gegenüber konfrontiert wirst, dass es wieder getriggert wird. Ja, und dann bist du wieder angepisst, sauer, wütend, da kommen diese Gefühle wieder hoch und so weiter und so fort. Und dein Gegenüber zu bestrafen, macht keinen Sinn. Denkt immer daran, bitte. Es scheinen einige immer zu vergessen, vor allem in so Beziehungssachen. Es gehören immer zwei dazu. Wenn jemand also mir sagt, äh, mein, ähm, meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner waren toxisch oder Narzissten, ne, die haben mir das Leben zur Hölle gemacht, dann musst du aber im zweiten Satz sagen, und ich habe das mitgemacht und ich habe das mit mir machen lassen. Ich habe mitgespielt. Also gehören immer zwei dazu. Das heißt, du bist selber mit irgendwo schuldig an der Situation. So. und die Schuld auf den anderen zu schieben und dann diesen Groll zu hegen, hat nur für dich Nachteile in der Zukunft, nicht für den anderen, den anderen schadest du nicht damit, der andere ist irgendwann weg, irgendwann ist diese Person, die dich belogen in dem Fall oder respektlos war, verschwunden, du wirst nie wieder sie sehen oder nie wieder was von ihr hören und dann, und dann bist du alleine da und das Problem, was du mitgenommen hast, ist immer noch da. Es ist unterschwellig, irgendwo versteckt und es kontrolliert dich von jetzt an. Es kontrolliert vor allem deine äh, zukünftigen Beziehungen. Vielleicht wirst du bindungsunfähig, vielleicht kannst du nie wieder vertrauen und, 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 was auch immer. Und deswegen ist es problematisch, weil du dir selber damit schadest und deswegen solltest du, egal was passiert ist, Okay, und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er irgendjemanden umgebracht hat oder sonst irgendwas. Ne? Wir reden hier von so 0815-Sachen. Ja, und es sind, also betrogen werden, belogen werden, respektlos behandelt werden, verarscht werden, das sind 0815-Sachen. Sorry. Und die Tatsache, dass du das nicht so siehst oder... Äh, nur weil dich jemand respektlos behandelt oder, oder belogen hat, du denkst, oh mein Gott, er hätte dich mit einem Messer erstochen, liegt daran, weil du eine gewisse Einstellung zu den Sachen hast. Auch hier wiederum, wenn du ein gewisses Mindset mitbringst, natürlich, du wirst immer verletzt werden. Ja? Wir reden von Emotionen, von Gefühlen, wir reden von Bindungen, von Verliebtsein etc. Aber es ist was anderes, wenn du enttäuscht oder verletzt wirst und danach aufstehst und sagst, ey, okay, gut, kann passieren, ist mir halt passiert, Scheiß drauf, Arschloch, äh, weiter geht's. Und es ist was anderes, wenn du noch diesen Groll in dir hast und dem anderen den Tod wünschst und jedes Mal, wenn du ihn siehst, äh, ihn verfluchst und diese Gefühle immer wieder hochkommen und ihn überall blockierst und nicht reden willst und eine Fresse ziehst und sonst irgendwas. Und genau das schadet nur dir und vor allem deine ähm, zukünftigen Beziehungen. Und deswegen sollte, oder ich, ich empfehle euch immer, wenn euch irgendwas vor allem in so Beziehungssachen widerfährt, was euch zutiefst verletzt, hey, ist okay, verstehe ich, voll und ganz, aber dann solltet ihr im, im zweiten Akt, nachdem ihr darüber einigermaßen hinweggekommen seid und sich die Emotionen gelegt haben, solltet ihr anfangen, die Sache zu verarbeiten und dann natürlich auch dem anderen gegenüber, dem gegenüber zu verzeihen, ja, und eine normale Beziehung zu der Person pflegen. Das heißt nicht, dass ihr der Person noch mal eine Chance geben solltet. Das heißt nicht, dass ihr mit der Person noch Kontakt haben solltet. Das heißt nicht, dass ihr die Person noch sehen solltet. Sondern einfach immer freundlich bleiben. So, wie ihr euch auch gegenüber allen anderen Menschen verhaltet. Fertig, hau aus. Und danach abgrenzen lernen. Falls der Gegenüber weiterhin irgendwie übergriffig wird. Na, das wäre dann der nächste Punkt. Okay, weiter geht's. Ich bin in einer komplizierten Beziehung, wo beide merken, dass wir keinen anderen wollen, aber eben zwei Sprachen sprechen. Er will keine andere, findet mich aber nervig. Ähm, sie ist Coach, also als Coach und so mache ich in der eigenen Beziehung die Entwicklung alleine. Also ist wohl die Frage, wie erkenne ich, ob eine Weiterführung der Beziehung sinnvoll ist? Zwischen viel Streit und verliebt hoch zehn ist so viel dabei, etc., etc., etc. Okay. Die Frage lautet, wie erkenne ich, ob eine Weiterführung der Beziehung sinnvoll ist, beziehungsweise wann ist der Punkt erreicht, wo das Weiterführen einer Beziehung einfach unnötig ist? So, und die Antwort drauf ist eigentlich recht simpel. Ab dem Zeitpunkt, wo keine Harmonie mehr in der Beziehung herrscht. So, jetzt werden sehr viele sagen, ja, aber nicht jede Beziehung ist harmonisch. Doch ist sie, zumindest die guten Beziehungen. Und das ist doch individuell und das kann man nicht pauschalisieren. Ich hasse das übrigens, also seitdem ich diesen, diese, diese, diese Nummer hier mache generell, wie oft mir die Leute mit diesem Pauschalisieren um die Ecke kommen, wo ich mir denke, doch, man kann es pauschalisieren. Denn wenn ich nicht pauschalisieren würde, dann würde ich, oder wenn man das nicht pauschalisieren könnte, dann könnte ich nicht das machen, was ich jetzt mache, und dann würde ich nicht in den meisten Fällen immer recht haben oder zumindest ins Schwarze treffen menschliches Verhalten ist simpel und einfach und man kann jeden Menschen sehr leicht durchschauen, weil alle Menschen gleich sind. Ihr seid nicht alle eine special snowflake und etwas Besonderes. Aber wir leben ja heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir oder wo man uns weiß machen möchte, dass wir was Besonderes sind und deswegen müssen wir immer individuell betrachtet werden. Was ein Bullshit. Egal, wollte ich mal kurz loswerden. Natürlich gibt es ge gewisse Sachen in diesen Beziehungen drin, die man sicherlich individuell betrachten kann. Aber das Große und Ganze ist am Ende sowieso immer dasselbe. Deswegen auch hier wiederum kann man super pauschalisieren für alle Pauschalisierungsgegner. Der war für euch. Okay, also jetzt werden aber viele sagen, nochmal, ja, aber hier und da und jenes. Und ähm, ja, das kann man nicht pauschalisieren und das kann, muss man einzeln betrachten und so weiter und so fort. Deswegen werde ich euch mal einen anderen Blickwinkel geben. Auf die Frage, wann ist eine Beziehung zu Ende und ab wann, ab wann sollte man sich überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht, sie weiterzuführen? Und die Antwort ist, ab dem Zeitpunkt, wo ihr über die Beziehung selber nicht gut redet. Und zwar entweder vor euch selber oder wenn ihr, jemand, wenn ihr mit jemand anderem darüber spricht und er euch fragt, wie eure Beziehung läuft. Alles was so in die Richtung geht, es ist kompliziert. On-off, oh, ganz schlimm. Ähm, ja, mal so, mal so. Geht so. Könnte besser sein. Also alles, was irgendwie negativ behaftet ist, ist immer, und zwar vor allem, wenn du das selber sagst, von dir aus, ist immer ein Anzeichen dafür, dass ihr nicht zusammenpasst. Und wenn man nicht zusammenpasst, Nein, es wird nicht passend gemacht, dann packt man seine Sachen und geht. Oder zumindest überlegt sich langsam seine Sachen zu packen, weil man einfach nicht mehr mit der Person zusammen harmoniert. Fertig, aus. Ja, keine Beziehung ist zu 100% harmonisch. Das ist mir schon bewusst. Das wollte ich übrigens vorhin auch nicht damit sagen, wenn ich sage, doch, Beziehungen sind harmonisch. In jeder Beziehung gibt es mal Streitereien, gibt es Meinungsverschiedenheiten, gibt es mal Up-and-Downs. Ähm, gibt es mal Drama. Drama Bei Frauen ist Drama immer am Start. Es gibt keine Beziehung, wo eine Frau kein Drama macht. Allein, weil sie sich dadurch Shit testet. Ne? Wenn eine Frau dich nicht Shit testet, dann geh davon aus, dass sie nicht mehr an dir interessiert ist. Aber davon rede ich nicht. Das sind Kleinigkeiten und du würdest niemals, sowohl als Mann als auch als Frau, sagen, wenn du in einer, wenn, wenn du in einer Beziehung glücklich wärst und dich jemand fragt, du aber trotzdem hier und da mal so ein paar es bei so ein paar ähm, Reibereien gibt, würdest du niemals sagen, ja, so lala, oder es geht. Sondern du würdest sagen, ja, läuft gut, ich bin zufrieden. Und wenn man natürlich dann nachhaken würde, natürlich würdest du dann sagen, ja, ab und zu mal hier und da, aber es juckt mich nicht, weil der Rest eigentlich im Großen und Ganzen super läuft. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, etwas als kompliziert zu, zu betrachten oder als ähm, schwierig oder on off oder mal gut, mal schlecht. Das sind Sachen, die würdest du niemals sagen, wenn du mit deiner Beziehung zufrieden wärst oder wenn man zusammen passen würde. Jedes Mal, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, die in einer Beziehung war und ich sie dann gefragt habe oder verheiratet war und ich sie gefragt habe, ja und wie läuft so? Und es dann hieß, ja ähm, ist kompliziert oder schwierig, wusste ich, es ist vorbei, game over. In den meisten Fällen habe ich auch was mit den Frauen angefangen, aber das ist dann ein anderes Thema. <lacht> also, oder besser gesagt, sie haben was mit mir angefangen. Aber nur damit ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, achtet einfach darauf, um diese Frage jetzt mal ein bisschen anders zu beantworten. Für all die da draußen, die, seit jetzt, die wenn ich sie jetzt anders beantwortet hätte, hätten gesagt, ja, das ist jetzt hier viel zu sehr pauschalisiert. Achtet einfach darauf, wie ihr über eure Beziehung sprecht, wenn euch jemand danach fragt. Und wenn ihr negativ oder komisch oder nicht positiv darüber sprecht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass eure Zeit abgelaufen ist. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und es macht keinen Sinn, noch großartig in diese Beziehung zu investieren. Außer, und da wäre natürlich das nächste Problem, Ihr habt nicht den Selbstwert oder seid nicht selber davon überzeugt, dass wenn ihr rausgeht aus der Beziehung und euch mit den hunderttausend Millionen anderen Menschen auf dieser Welt, Männern oder Frauen beschäftigt, dass ihr äh, unterbewusst wisst, dass ihr nichts anderes abkriegen werdet. Dann ist es ein Grund, weiterhin dieses komische Ding aufrechtzuerhalten. So. Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, eine Beziehung hat einfach keine großartige Zukunft mehr oder lebt einfach so vor sich hin, oder hat keinen Sinn mehr, sie weiterzuführen. Und vor allem bei diesen äh, Sätzen wie kompliziert, schwierig oder on, also on-off ist immer so Signal Nummer eins. du passt, ihr passt null zusammen. Wirklich 0,0. So, nächste Frage. Ich bin jetzt seit sechs Monaten getrennt und eigentlich über ihn hinweg und ich will ihn auch nicht mehr in meinem Leben. Aber ich kriege ab und zu Flashbacks, die mich runterziehen. Hast du die auch? Fragezeichen. Nein, ich habe keine Flashbacks. Über deinen Ex-Freund? Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist normal. Also, ich habe auch ab und zu mal Flashbacks von irgendwelchen gut verflossenen oder falls ich, äh, falls jetzt eine Beziehung, die ähm, aus der ich gerade frisch rausgekommen bin und da noch einige Sachen es gibt, die man ähm, verarbeiten muss, dann ist es normal, dass man irgendwie da auch davon träumt oder irgendwelche Flashbacks hat und so weiter und so fort. Völlig verständlich. Vor allem, vor allem, wenn es so Beziehungssachen sind, weil, nochmal, ihr baut zu der Person eine Bindung auf und nur weil ihr die Person nicht mehr liebt oder nicht mehr mit der Person zusammen sein wollt, heißt es nicht, dass diese Person einfach von heute auf morgen ähm, ihr euch innerlich von ihr getrennt habt sondern es herrscht immer noch diese Bindung, egal auf welcher Ebene und natürlich ist dann normal, dass man Flashbacks hat oder von der Person träumt oder wenn man sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen intensiv mit einer Person beschäftigt hat, wie gesagt, es muss nicht heißen, dass man sie zurück will, kann es auch sein, dass da unverarbeitete Sachen ähm, abends dann hochkommen, wenn man halt schläft, also entsprechend ähm, von ihnen träumt. Also kein Stress, alles gut, irgendwann ist es weg. Next question. Warum ziehe ich unreife Männer an? Naja, sehr simpel, weil du selber unreif bist. Oder weil du sie anziehen möchtest, weil du nicht bereit für eine Beziehung bist. Denkt immer dran, in der Regel ziehen wir immer das an, was wir selber sind oder das, was wir unterbewusst haben wollen. Und vor allem, wenn es so Sachen sind wie, ich ziehe Männer oder Frauen an, die bindungsunfähig sind oder unreif sind oder irgendwelche Probleme mitbringen, die eine Beziehung ähm, nicht möglich machen, dann liegt es meistens daran, dass du unterbewusst irgendwo selber selbst keine Beziehung möchtest und entsprechend dich mit diesen Menschen auseinandersetzt beziehungsweise auf die eingehst, weil du weißt, am Ende des Tages ähm, wird daraus keine Beziehung entstehen. Denkt aber immer daran, nur weil man bestimmte Menschen anzieht, bedeutet das erstens nicht, dass man sich mit ihnen beschäftigen muss und zweitens kann es auch sein, deswegen, ich, ich weiß jetzt nicht halt hier von welcher Anzahl wir sprechen, also sprich, wenn jetzt diese Person schon 20 Typen kennengelernt hat und alle 20 unreif waren, dann ist es ein Zeichen dafür, dass da im Unterbewusstsein irgendwas ist, was ähm, entsprechend darauf anziehend wirkt. Ähm, wenn es jetzt aber ein oder zweimal passiert ist, dann kann es auch nur Zufall sein. Ne? Ich hatte mal, also als Beispiel, ich hatte mal vor ein paar Jahren, irgendwie ist es mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich eine Frau angesprochen habe ähm, oder kennengelernt habe, äh, sie vergeben war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, alle Frauen, die ich kennenlerne in letzter Zeit, sind alle vergeben. Komisch, warum sind die auf einmal alle vergeben? Obwohl es am Ende, glaube ich, auch nur zwei oder drei waren, aber trotzdem habe ich das irgendwie in meinem Kopf allgemeinert. Und es war wirklich nur Zufall. Ne, deswegen achtet immer drauf, bevor ihr anfangt, da irgendwas hinein zu interpretieren, ist immer die Frage, von was reden wir gerade? Reden wir jetzt von ein, zwei Beispielen oder reden wir jetzt von den letzten zehn Beispielen? Wenn es wirklich so ein roter Faden ist, dann muss man sich halt ein bisschen damit beschäftigen, wie man selber ist, ob es vielleicht an einem selber liegt, was man selber möchte. Kann es vielleicht sein, dass man... Ähm, bestimmten Sachen dadurch aus dem Weg geht und dann natürlich immer diese Gegenprobe machen, wie verhält man sich, wenn man wirklich Menschen kennenlernt, in diesem Fall, die zum Beispiel reif sind. Ne? Weil die lernst du sicherlich auch kennen. Du bist eine Frau. Du lernst alles Mögliche kennen. Gehst du denen aus dem Weg? Fühlst du dich, wirst du von denen getriggert, dass du, dann, dass du dann zum Beispiel Angst hast, weil du sagst, oh, die, die meinen es gleich ernst und die wollen gleich eine Beziehung haben. Das wäre zum Beispiel ein Indikator dafür, dass du nicht für eine Beziehung bereit bist und deswegen dich eher auf unreife Männer einlässt, was auch immer das heißen mag im Übrigen, ähm, weil du nämlich selber keinen reifen Mann an deiner Seite haben möchtest. Okay, das waren auch schon die interessanten Fragen, die heute gestellt worden sind. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch eine einigermaßen gute Antwort auf die Fragen geben, mit der ihr auch ein bisschen was anfangen könnt und für die anderen, die jetzt keine Fragen gestellt haben, aber einfach die Podcast-Folge gehört haben, ähm, ihnen ein bisschen Mehrwert mitgeben. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas haben solltet, dann könnt ihr mir jederzeit natürlich gerne schreiben. Unten in der Beschreibung, wie gesagt, findet ihr nochmal die einzelnen ähm, Themen, die wir heute besprochen haben und entsprechenden Links zu allen meinen sozialen Medien oder falls ihr mich unterstützen möchtet oder falls ihr mal mit dem Gedanken spielt, ein Coaching bei mir oder eine Coachingstunde bei mir zu buchen. Ich bin raus. Ich wünsche dir auf diesem Wege einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, wo immer du auch gerade sein magst. Bis demnächst.